0: Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ängstlich, gereizt, radikal. Wohin driftet Deutschland? Das fragen wir heute und mein Name ist Civili Giel und meine Gäste sind Ahmad Mansour, Diplompsychologe und Autor, geboren als arabischer Israeli, lebt in Berlin. Und arbeitet für verschiedene Projekte, hat unter anderem die Mansur-Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention ins Leben gerufen. Herr Mansur, warum engagieren Sie sich?
0: Weil ich Deutschland gewählt habe, um hier Sicherheit, Freiheit und Wohlstand zu finden. Und weil ich hier weiterhin leben möchte, möchte ich, dass die Demokratie, die Menschenrechte und die Sachen, die ich in Deutschland gefunden habe, weiterhin bestehen.
1: Und willkommen Simone Raphael. Sie leitet unter anderem den Digitalbereich der Amadeo Antonio Stiftung, die sich konsequent gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus wendet. Und sie war bis vor sechs Jahren Chefredakteurin von Netz Nazis.de. Das aber jetzt ganz anders heißt. Warum heißt es jetzt ganz anders und wie?
2: Ja, wir heißen jetzt Belltower News, das Netz für digitale Zivilgesellschaft und die Geschichte dazu ist tatsächlich der Einstieg in unser Thema, weil damals war die AfD eine Partei, die existierte, aber noch nicht sehr viel... Klarheit in ihrer Position hatte und wir haben viel diskutiert, äh, ob man die auch als Nazis bezeichnen kann und waren damals der Meinung zu sagen, okay, sie waren auch damals schon rassistisch und sozialdarwinistisch, aber so klassischen Nationalsozialismus verehrend waren sie nicht und weil wir gesagt haben, das halten wir aber für gefährliche Tendenzen, wollen wir uns lieber einen Namen geben unter dem wir auch über Rechtspopulismus und andere Formen von Demokratiegefährdung sprechen können. Deswegen haben wir uns umbenannt in Beltower News. Ob wir das heute noch mal so machen würden, die Entwicklung zeigt in andere Richtungen. Wir können darüber sprechen.
1: Und ich begrüße Martin Becher. Er leitet die Projektstelle gegen Rechtsextremismus am Evangelischen Bildungs- und Tagungszentrum Bad Alexandersbad und ist noch Geschäftsführer des Bayerischen Bündnisses für Toleranz, Demokratie und Menschenwürde schützen. Was ist das Ziel von diesem Bündnis? Knapp in einem bis zwei Sätzen.
3: Ja, das Bündnis, dessen Geschäftsführer ich noch bis Ende September bin, versucht also möglichst viele gesellschaftliche, aber auch staatliche, religionsgemeinschaftliche Akteure zusammenzubringen und in der jeweils spezifischen Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus zu unterstützen und die Aktivitäten, die die verschiedenen Institutionen haben, Das sind Ministerien dabei, das sind die Kirchen dabei, die jüdischen Gemeinden, Sinti und Roma, der Bauernverband, der Flüchtlingsrat und so weiter und so fort, miteinander zu vernetzen, aufeinander zu beziehen, die berühmten Synergien herzustellen und möglichst viel Öffentlichkeit zu schaffen, um deutlich zu machen, dass der große Teil in unserem Land nicht ängstlich gereizt und radikal ist.
1: Das war spannend, zwar mehr als zwei Sätze, aber man musste ihnen unbedingt zuhören. Es liegt eine ganz volle Woche hinter uns. Ich nenne nur ein paar Sachen, die veröffentlicht worden sind. Der Antidiskriminierungsbericht wurde veröffentlicht. Der Jahresbericht zu antisemitischen Vorfällen. Der Jahresbericht des unabhängigen Expertenkreises Muslimfeindlichkeit wurde veröffentlicht. Alle mit keinen besonders optimistisch stimmenden Ergebnissen. Und es wurde noch eine Befragung der Uni Leipzig veröffentlicht, wonach viele Ostdeutsche mit Demokratie fremdeln und eine hohe Zustimmung zu rechtsextremen Aussagen angeben. Denen stimmen sie zu. Ganz schön viel. Wenn ich Sie drei jetzt frage, was beunruhigt Sie von den Dingen, die ich aufgezählt habe? Oder vielleicht sogar auch von anderen Dingen im Moment am meisten. Wollen Sie vielleicht anfangen, Frau Raphael?
2: Kann ich gerne machen, na klar. Also grundsätzlich beunruhigen mich die Ergebnisse allesamt, das ist ganz klar. Aber ich kann natürlich nicht verhehlen, dass ich natürlich auch unter dem Einfluss der letzten Wahl am Sonntag in Sonneberg stehe. Deswegen sind die Daten vielleicht zur Demokratieferne in Ostdeutschland die, die uns hier wirklich sehr stark auch nochmal umgetrieben haben. Weil tatsächlich unser Ansatz ja mal ist zu sagen, wenn wir Rassismus und Islamfeindlichkeit und Antisemitismus zurückdrängen wollen, wenn wir rechte Gewalt beenden wollen, brauchen wir natürlich als gemeinsame Grundlage Demokratie, als Prinzip, auf das wir uns einigen können. Und wenn wir jetzt sehen, dass es 30 Jahre nach dem Mauerfall Menschen gibt, die eigentlich sich ein autoritäres System zurückwünschen, weil sie glauben, dass ihr Leben dann vermeintlich leichter wäre, dann haben wir ein sehr, sehr gravierendes Problem, an das rechtsextreme Parteien gut andocken können. Das beunruhigt mich sehr.
1: Noch einen Moment, da verharren. Was ist da schiefgelaufen? in Ostdeutschland oder bei der Wiedervereinigung?
2: Also generalisierend kann man das so, glaube ich, nicht zusammenfassen. Hm. Wir sehen ja deutliche Unterschiede zwischen den Städten beispielsweise und dem ländlichen Raum. Wir sehen aber halt vor allen Dingen auch tatsächlich, dass offensichtlich gewisse Erzählungen sich tradieren und dass wir die Erzählung von Demokratie als etwas, an dem man mitmachen kann, an dem man sich beteiligen kann, aber auch muss, damit es funktioniert, damit man seine eigene Meinung einbringen kann, damit man gestalten kann. Diese Erzählung ist offensichtlich in Teilen also es ist ja nur ein Teil der ostdeutschen Gesellschaft, so nicht angekommen. Und das ist tatsächlich eine Aufgabe, die wir, glaube ich, uns weiter auf die Fahnen schreiben müssen. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass die Teile, die sich sehr für Demokratie begeistern, die Demokratie als Chance wahrnehmen, oft auch tatsächlich gerade aus den ländlichen Regionen auch weggezogen sind, weil sie dort nicht die Chancen und Gestaltungsmöglichkeiten gesehen haben. Auch das ist ein strukturelles Problem. Und wir müssen natürlich der Tatsache ins Auge sehen, dass rassistische, antisemitische, islamfeindliche Einstellungen dort sehr verfestigt sind und eben nicht sind für einen Rand der Gesellschaft, sondern leider zum Alltag gehören, auch für die Menschen, die dort leben.
1: Herr Mansour, Sie haben vorhin gesagt, Sie sind auch wegen der Demokratie nach Deutschland gekommen damals. Was beunruhigt Sie am meisten?
0: Ich möchte weg von Ostdeutschland. Ich glaube, ich kann alles, was Frau Raphael gesagt hat, unterschreiben, aber ich möchte auf die Metaebene anschauen. Ich glaube, wir leben in Zeiten, wo Autoritäten gerade Konjunktur haben, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit dass die Menschen Sinnsüchte entwickelt haben aufgrund von Oberforderung, aufgrund von Digitalisierung, aufgrund von der Art und Weise, wie wir über bestimmte Themen diskutieren oder nicht diskutieren. Und wenn wir wirklich die Demokratie schützen möchten, dann brauchen wir ein Gesamtkonzept, um die Menschen überall zu erreichen und um die Sprachlosigkeit, die in unserer Gesellschaft zum Teil herrscht, irgendwie zu entkräften und die Menschen zusammenzubringen. Wir leben in unsere Blasen, entweder digital oder aber auch im realen Leben. Und es findet kaum Austausch zwischen den Menschen, ihre Ängste und die Art und Weise, wie sie auf die Welt und auf die Ereignisse anschauen. Und wir brauchen eine neue Art und Weise, das Zusammenkommen, um genau diese Menschen zu erreichen und nicht nur abzustempeln und als Gefahr zu sehen. Und das ist ein Prozess, das ist ein Projekt, der lange, lange braucht. Und damit mussten wir eigentlich schon gestern angefangen haben.
1: Klingt anstrengend und richtig und gut. Bevor wir das gleich vertiefen, soll natürlich auch Martin Becher aus Bad Alexanderbad die Chance kriegen, nochmal zu sagen, was Sie am meisten beunruhigt, Herr Becher.
3: Ja, also ich kann dem allen zustimmen, was die Kolleginnen sagen. Die Sache mit den ländlichen Regionen, zum Beispiel die autoritäre Versuchung, die Sprachlosigkeit und Blasenbildung ich würde trotzdem gerne neben dem allgemeinen Untergangsszenario, was ein bisschen gezeichnet wird, trotzdem noch mal einen Blick auch darauf wenden, womit haben wir es zu tun. Vieles von dem, was Sie gesagt haben, was die Antisemitierungsstellen, was die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, da gesagt hat, sind ja gemeldete Zahlen und diese gemeldeten Zahlen gehen hoch. Jetzt bin ich in der Bundesrepublik aufgewachsen im Westen und ich muss einfach sagen, den Rassismus, den Sexismus, den Antisemitismus, den Antiziganismus, alles das, was es in meiner Kindheit und Jugend gegeben hat, ich weiß nicht, wie viele Meldestellen wir gebraucht hätten, um das damals festzustellen, wie landläufig, wie gängig, wie ganz normal das Ganze war. Was sind Damit Sie
1: für ein Jahrgang, wann war Ihre Jugend?
3: Ja, 61 Jahre. Also von mhm. daher ähm, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wir haben jetzt die tolle Gelegenheit, wir haben solche Fachstellen, die so etwas wahrnehmen, die hatten wir früher nicht. Wir haben eine höhere Sensibilität in der Gesellschaft, weil früher haben wir im Bayerischen Rundfunk solche Diskussionen nicht gehört. Die hatten wir früher nicht. Und wir haben gesellschaftliche Gruppierungen, die sich positionieren und die sich ein Stück weit wehren. Ob das die queeren Menschen sind, die jüdischen Menschen, die schwarzen Menschen, äh, sind die und Roma oder, oder, oder. Ich möchte mindestens diesen Blick darauf wenden, dass es auch ein Fortschritt ist, dass wir über diese Sachen überhaupt reden und dass wir sie wahrnehmen. Und dann, wenn wir feststellen, wir haben hier Veränderungen, wir haben hier Verschlechterungen und so weiter und so fort, dann ist es wichtig, da genau hinzugucken. Aber ich wehre mich so ein bisschen dagegen, dass wir sagen, es ist jetzt alles viel, viel, viel schlimmer, weil meine ganz persönliche Wahrnehmung entspricht es nicht. Und wenn man sich alte Dokumente, frühere Kabarettisten, Fernsehsendungen, Ähnliches anguckt, dann sieht man, dass dort das alles so landläufig war und kein Mensch hat etwas dazu gesagt. Und mindestens diesen Fortschritt möchte ich auch festhalten. Richtig, Steigen die richtig, Zahlen auch, so
1: weil es mehr Möglichkeiten gibt, sie zu melden, weil sie einfach mehr wahrgenommen werden? Ist es ein Grund für einen Teil des Anstiegs? Herr Becher, wollen Sie oder? Also
3: ich würde sagen, ja, aber natürlich, also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt die sozialen Medien angucke, habe ich natürlich eine ganz andere Form, mich zu äußern, eine wesentlich niederschwellige, anonymere Form, auch meinen Hass auszukübeln und so weiter und so fort. Und von daher ist da etwas, wo ich sagen würde, natürlich, das ist ganz anders als früher. Am Stammtisch oder auf der Kirchenbank etwas zu jemandem direkt ins Gesicht zu sagen, da habe ich natürlich ganz, ganz andere Schwierigkeiten damals gehabt, Hemmungen und Ähnliches, wie das heute ist. Von daher ist hier zumindest schon etwas, was total ansteigt. Aber ich würde jetzt nicht generell sagen, wir haben jetzt wesentlich schlimmere Zeiten als vor 50, 60 Jahren.
1: Und woher kommt der Hass? Woher kommt die Ablehnung des vermeintlich Fremden?
2: Das ist eine sehr, sehr große Frage, auf die, über die wir, glaube ich, noch ein bisschen weiter diskutieren müssen und sollen. Aber tatsächlich, genau, ich glaube, wir bewegen uns so ein bisschen in Wellen, muss man sagen. Das, was Herr Becher gerade gesagt hat, dem kann ich ja nur zustimmen. Ich meine, wir arbeiten ja auch mit großer Anstrengung, mit vielen Initiativen in der ganzen Bundesrepublik seit Jahren daran, eine bessere Netzwerkstruktur hinzubekommen, um auf Rassismus aufmerksam zu machen, um auf Antisemitismus aufmerksam zu machen. Das funktioniert auch. Dadurch werden Dinge sichtbarer, auf alle Fälle gleichzeitig während sich Dinge positiv entwickeln, sehen wir ja auch den Backlash sozusagen, der politisch dann immer wieder versucht wird, indem man versucht, Menschen abzuholen, die vielleicht ein rassistisches Weltbild haben, die sich aber auch vielleicht enttäuscht fühlen von politischen Strukturen, die sich fremd fühlen sozusagen in ihrer eigenen Umgebung und das dann statt positiv zu überlegen, wie man Lösungen für Probleme finden kann, eher auf die einfache Schiene gehen, anderen Schuld zuzuweisen und die als Grund sozusagen eigener Unzufriedenheit zu benennen. Das ist natürlich auch sehr, sehr deutlich zu sehen und insofern ist vielleicht eine der Entwicklungen, die für mich in den letzten Jahren sehr viel sichtbarer geworden sind und mit der wir uns, glaube ich, befassen müssen, auch so diese verschwörungsideologische Mentalität, die oft dahinter steht, dass Leute glauben, dass es geheime Mächte gibt, die zum Beispiel auch in Deutschland Migration steuern oder das Weltgeschehen steuern, ohne dass sie wissen, wie sie darauf Einfluss nehmen können. Das sind Verschwörungserzählungen, die man natürlich sehr gut widerlegen kann, aber die auf alle Fälle ein Gesellschaft Problem darstellen.
1: Herr Mansur, Sie beschäftigen sich auch viel mit Verschwörungserzählungen. Warum scheinen die vielen Menschen oder einigen Menschen so reizvoll, diese Erzählungen von ja, Verschwörung? Weil sie
0: einfach sind, weil sie auf eine Antwort auf Überforderung anbieten. Weil sie die Komplexität, mit denen Menschen vielleicht etwas nicht klarkommen oder überfordert sind, mit einer sehr klaren Schwarz-Weiß-Bilder, beantworten. Und das kommt bei genau dieser Gruppe, und zwar nicht seit zwei, drei Jahren, sondern seit Jahrzehnten, Jahrhunderten. Wir merken es immer wieder, da, wo Krisen herrschen, haben Verschwörungstheorien Konjunktur. Und so funktionieren sie und so werden sie immer funktionieren. Mein Appell wäre aber, weil wir jetzt eine sehr andere Art und Weise haben, zu kommunizieren und solche Unsinn auch zu verbreiten, und zwar viel einfacher zu verbreiten als vor 20 oder 30 Jahren, brauchen wir eine Gegenstrategie. Wir müssen auch im sozialen Medien aktiver werden. Wir müssen Gegennarrativen schaffen und wir müssen die Menschen erreichen. Wir müssen digitale Sozialarbeit betreiben, um genau die Menschen, die vielleicht diese Sehnsucht nach einfacher Antworten auf abzuholen oder versuchen, mit Gegennarrativen zu erreichen, zu verunsichern und ihnen ganz andere Erzählungen anzubieten. Und Aha. Das vermisse ich in der Debatte mhm. oder aber auch in den Tun demokratischer Akteure.
1: Frau Raphael, wie funktionieren denn diese Verstärkungsmomente in den sozialen Medien?
2: Das kam ja gerade auch schon zur Sprache. Früher hat man vielleicht auch rassistische oder antisemitische Menschen gehabt, die aber am Stammtisch vor sich hin sprachen und eher die direkte Reaktion darauf bekommen haben, dass Leute gesagt haben, ach, geh weg, das lehne ich ab, möchte ich nicht. In sozialen Netzwerken finden alle halt einen großen Resonanzraum und wir haben inzwischen ja eine Vielzahl an verschiedenen Möglichkeiten, sich zusammenzuschließen oder auch Desinformationen zu verbreiten. Also wenn man mehr textmark ist man vielleicht bei Facebook oder Twitter, weil Videoformat gibt es das dann auf YouTube oder TikTok, auch für die verschiedenen Altersstufen beispielsweise. Telegram ist auch noch ein weiterer Faktor, der sehr relevant ist. Wir sehen diesen Hass cross-medial, also das heißt, selbst wenn ein Netzwerk gegen einen Account vorgeht, der besonders hasserfüllt ist, hat dieser Account immer noch sehr viele andere Möglichkeiten weiterzusenden. Wir sehen halt viele Menschen, die darin einen Aktivismus sehen, Hass online zu verbreiten, also die vielleicht nicht auf eine Demo gehen würden oder nicht selbst irgendwie vor der geflüchteten Unterkunft mit dem Benzinkanister in der Hand stehen, aber die größere Teil ihres Tages darauf verwenden, äh, Andeutungen und Aufrufe dieser Art, man solle das doch vielleicht tun, online zu verbreiten. Und das ist natürlich schon ein Riesenthema. Und ich glaube, die Gegenstrategien brauchen wir und sind leider ein wenig auch Hinterher, gerade auch was die politische Wahrnehmung dieses Diskurses angeht, aber zum Beispiel bei der Amadeo-Antonio-Stiftung machen wir ja auch Projektarbeit, die beispielsweise genau das versucht anzusprechen, zum Beispiel große demokratische Organisationen, aber auch Medien beispielsweise und Unternehmen, also Menschen, die online auch aktiv sind und gehört werden, die sich bisher aber nicht für demokratische Werte positionieren, vielleicht auch, weil sie Angst haben vor den Reaktionen, dabei zu begleiten und auch sie dazu zu ermutigen, das zu tun. Weil ich glaube, wir brauchen wirklich eine große Vielfalt von verschiedenen Stimmen, die sich für Demokratie online und offline einsetzen.
1: Wenn Sie drei jetzt den Auftrag bekämen, das, sagen wir mal, in den sozialen Medien zu realisieren, was täten Sie? Herr Becher, wollen Sie weiterspinnen an dem Faden?
0: Da muss ich tatsächlich passen.
1: Na, dann bleiben wir bei der Expertin und nehmen den Herrn Mansur dazu.
0: Also sehr gerne. Wir haben zum Beispiel ein Projekt gestartet, gerade auch in Bayern, wo wir versuchen, Menschen muslimischer Herkunft oder muslimischen Glauben zu erreichen. Weil wir sehr schnell bemerkt haben, wenn man über den Islam sich informieren möchte, dann werden 90 Prozent der Inhalte, die gezeigt werden, von Islamisten hergestellt. Und das ist ein Zustand, den ich nicht akzeptieren möchte. Und ich versuche die Themen, oder wir versuchen die Themen, einfach mit Mind Prevention anders zu besitzen, Videos zu machen, die einen Beitrag zur Debatte, wir kommen ja nicht mit der Wahrheit, sondern wir wollen Menschen zum Nachdenken bringen, Denkanstoße geben und ich versuche es auch selber, mit meinen persönlichen Aktivitäten auf Twitter und Facebook, mich einzumischen, mitzugestalten, einen Beitrag zur Debatte herzustellen. Das gefällt natürlich nicht jeder, aber für mich ist gegen Narrative einfach Menschen dazu zu bewegen, nachzudenken und vielleicht auch mich zu kritisieren oder mit Argumente meine Argumente zu entkräften. Das ist für mich Demokratie, das ist für mich Diskurskultur und das findet leider kaum statt, vor allem weil wir in unseren Blasen bleiben, weil wir nur nach Zustimmung suchen und ich möchte da sein, wo unbequem ist und die Leute dazu bewegen, zu motivieren, einfach äh, sich mit mir auseinanderzusetzen oder mit unseren Inhalten. Und das ist genau, was ich von Politiker und von NGOs erwarte. Präventionsarbeit bedeutet nicht, dass wir die Leute verändern, aber Präventionsarbeit bedeutet, da zu sein, wo unbequem ist und Angebote zu machen.
1: Herr Becher, jetzt kommt Ihre Stunde. Das Bündnis so. für Toleranz schafft es ja tatsächlich, die Menschen an einen Tisch zu holen, die ja auch nicht von ihrer DNA unbedingt ganz und gar ein sind.
3: Mhm. Also, was
1: passiert da, wenn ich einander gegenüber sitze?
3: Also was wir ja zum Teil gerne machen, und das ist eben etwas, was dann nicht digital stattfinden kann, wir haben sehr viele unterschiedliche Formate unter der Überschrift Perspektivwechsel jetzt entwickelt und auch ausprobiert mit sehr, sehr viel Erfolg. Ich nenne ein Beispiel, wir bringen Menschen, die gegen Nazis auf die Straße gehen und demonstrieren zusammen mit Menschen, die bei der Polizei arbeiten. Und die sich häufig ja nur in sehr aufgeheizten, existenziell aufregenden Situationen gegenüberstehen, nämlich wenn so eine Demo ist und wenn es möglicherweise auch zur Sache geht. Und wenn die dann tatsächlich mal in einem Seminarraum zusammensitzen und sich einfach wechselseitig ihr Wertesystem, ihre Bedingungen, unter denen sie arbeiten und ihre Ziele mitteilen, dann stellen wir plötzlich fest, wie ähnlich die die Gruppierungen doch sind und wie sehr sie doch eigentlich beide für die Demokratie einstehen und dass es tatsächlich dann nur Nuancen gibt, wo man sich dann tatsächlich in den Aktions- und Erscheinungsformen unterscheidet. Und das einfach auszuhalten, aus der Blase rauszugehen und ganz bewusst zu sagen, ich konfrontiere mich jetzt mit der anderen Perspektive, was ja nicht heißt, dass die andere Perspektive die richtige oder die falsche ist, sie ist nur die andere. Und es heißt auch nicht, dass ich die andere Perspektive übernehmen muss, aber ich sollte sie zur Kenntnis nehmen und ich sollte sie nicht einfach diffamieren, ja? Das sind also Dinge, die wir in ganz unterschiedlichen Konstellationen immer wieder durchführen und wo wir eigentlich von den Menschen unglaubliche Dankbarkeit erfahren. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch eine große Reihe gemacht, wo wir in sämtlichen jüdischen Gemeinden Bayerns vor Ort ungefähr 60, 80 Menschen nicht jüdische Herkunft als Gäste da reingebracht haben und wo dort einfach Menschen aus der jüdischen Gemeinde an Tischen den Gästen erzählt haben, worin besteht ein jüdisches Leben und man nicht über Antisemitismus zu reden. Und es ist Dankbarkeit auf beiden Seiten. Die einen sagen, wir sind dass mal zugehört wird Und die anderen sagen, wir sind total dankbar, weil hier erfahre ich was, was ich nie gehört habe. Wir schwimmen in einem Meer von Wissen, aber wir haben eigentlich keine Kenntnis mehr voneinander.
1: Also es ist dieses unmittelbare Erfahren, auf das ja. zu schauen, was uns verbindet, statt immer auf das Trennende zu gucken. Was sind Ihre Erfahrungen, Herr Mansur? Halten wir andere Meinungen zu wenig aus?
0: Absolut. Das hat auch mit der Empathieabbau, die in unserer Gesellschaft in den letzten Jahren vor allem bei Kinder und Jugendlichen stattgefunden. Das hat mit der digitalen Konsum, das hat mit der Corona-Maßnahmen, das hat damit zu tun, dass wir uns nicht begegnen vor Ort und anders kommunizieren und das, was wir brauchen und das, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, wenn es als Psychologe eine Maßnahme gibt, die wirklich gegen Vorurteile funktioniert, dann heißt das Begegnung. Begegnung auf Augenhöhe. Menschen haben auch Lust, das zu tun. Sie sind da. Wir haben eine Generation von Menschen, die sehr politisch sind. Und wir müssen einfach solche Begegnungen alltäglich machen, in den Schulen, da, wo die Leute wohnen, da, wo die Leute zusammen in den Schulen gehen, da, wo sie zusammenarbeiten, muss ein Austausch mit Andersdenkenden stattfinden, ohne sie sehr schnell zu diffamieren oder, wie der Kollege gesagt hat, einfach zu canceln. Wir müssen aushalten, dass andere Menschen andere Meinungen sind. Natürlich dürfen wir nicht akzeptieren, wie rassistisch menschenfeindliche Aussagen betätigt werden. Aber wir dürfen den Diskurs nicht enger betreiben und alle, die irgendwie nicht unsere Meinung sind, als recht radikaler oder als rassistisch abstempeln. Wir müssen vielleicht erst mal Luft aufholen und vielleicht auch zuhören und mit Argumente diese Menschen begegnen. Haben
1: Sie Beispiele, Herr Mansur, wo das mal geglückt ist? In Ihren Projekten?
0: Auch wieder in Bayern. Wir haben eine Gruppe von äh, Flüchtlingen, die beim ersten Treffen gesagt haben, mit Juden wollen wir gar nichts zu tun haben. Und wir haben diese Menschen begleitet. Wir haben ihnen Platz gegeben, erstmal über ihre Biografie, über ihre Erfahrung, über ihre Trauma zu sprechen und dann sich mit dem Thema Antisemitismus, mit dem Thema Gedenkstätte auseinandersetzen. Und letztendlich haben sie Juden getroffen. Das waren Mieter Jew, also auch Jugendliche jüdischer Herkunft. Und das war für die Seiten das erste Mal, dass sie sich begegnen. Und statt zwei Stunden saßen sie da sechs Stunden lang und haben sich irgendwie zugehört und haben Fragen gestellt. Sie waren Neugier. Und danach ist mit dieser Gruppe dann in Schulen und in Jugendzentren gegangen und haben da Theaterstücke gegen Antisemitismus entwickelt. Und das gibt mir einfach diese Glaube, dass die Menschen veränderbar sind, dass sie bereit auch ihre Einstellungen zu hinterfragen und dass sie irgendwann auch Vorbilder sein können, um
2: Hass und Vorurteile abzubauen.
1: Frau Raphael, sind die Menschen veränderbar in ihren Meinungen?
2: Absolut, Menschen sind äh, definitiv veränderbar, das ist ja auch das Gute daran und macht das Leben so interessant. Ich finde tatsächlich genau diesen Punkt zu schauen irgendwie, dass man miteinander im Dialog bleibt und sich auch austauschen kann, das ist wichtig. Auch das Aushalten verschiedener Meinungen definitiv. Das haben wir ja in der Pandemie zuletzt gesehen, dass das oft einigen Leuten schwerfällt, auch so Unsicherheiten auszuhalten, wenn man noch nicht genau weiß, wie es weitergeht. Ich finde aber sehr wichtig, den Punkt zu machen, dass es trotzdem gewisse Meinungen gibt, die sich selbst aus diesem Diskurs ausschließen. Wenn ich anfange, also andere Menschen eben zum Beispiel rassistisch oder auch misogyn oder queerfeindlich zu beleidigen und zu beschimpfen, dann macht der Diskurs zum einen keinen Spaß mehr, aber er macht auch keinen Sinn tatsächlich. Ich sage immer, ich will nicht mit Nazis reden, aber Nazis wollen mit mir reden. Das passiert oft digital natürlich, aber man merkt halt tatsächlich, man kann sozusagen, wenn man noch nicht weiß, wie verhärtet die Freunden sind, natürlich anfangen zu fragen und versuchen, über die Person etwas herauszufinden. Aber wenn Menschen sich komplett verweigern, ist es halt tatsächlich auch wichtig, ab und zu einen Punkt zu machen und zu sagen, nein, hier können wir nicht weitersprechen, diesen Meinungen wollen wir auch keine Reichweite geben Und wir können das Gespräch jederzeit weiterführen, wenn eine Bereitschaft zum Zuhören da ist, aber nicht während sozusagen andere Menschen angegriffen werden oder einfach klar ist, es wird nur Zeit und Energie gebunden durch Trolling oder andere Dinge online. Trolling, kurz Erlauben mal erklären ganz bitte, kurz.
1: ganz kurz die Bitte an Frau Raphael Trolling zu erklären und dann, Herr Mansur, sind Sie dran.
2: Im Internet kann man natürlich auf verschiedene Art und Weise Aufmerksamkeit erlangen oder auch die Kräfte anderer Menschen binden und wenn wir es zum Beispiel mit Menschen zu tun haben, die Rassismus oder Rechtsextremismus in Kommentarspalten verbreiten, passiert das oft aus einer persönlichen Überzeugung oder Ideologie heraus, aber manchmal auch einfach, um die Betreiber dieser Kommentarspalten so lange zu nerven, bis man hoffentlich aufgibt und aufhört, zum Beispiel Demokratie, positive Werte online zu vertreten. Das ist mit Trolling gemeint. Ich gehe ich jemand auf die Nerven, bis derjenige selbst sagt, ich habe keine Lust mehr und das Gespräch verlässt.
1: Danke, Herr Mansur.
0: Amos Oz, einer der größten israelischen Schriftsteller, sagte mal, mit Fanatiker diskutiert man nicht, weil sie kommen in eine Diskussion, um zu gewinnen und nicht um, um sich auszutauschen. Ja. Und ich glaube, wir müssen einen großen Unterschied machen zwischen Funktionären wie zum Beispiel bei der AfD, mit denen ich selber persönlich nicht diskutieren möchte, weil ich den Mehrwert nicht finde, aber diejenigen, die vielleicht mit der Idee der AfD sympathisieren, die vielleicht jetzt darüber nachdenken, AfD zu wählen oder sogar gewählt haben, die müssen wir erreichen und die können wir auch erreichen. Und da muss die Motivation sein, genau diese Gruppe nicht kampflos den Fanatiker zu überlassen, sondern um die Menschen zu kämpfen, statt die Menschen irgendwie mit einem Stempel zu betiteln und sie aus unserer Gesellschaft auszuschließen.
2: Herr Becher, wo sind Ihre Grenzen? Ich gehe davon Grenzen. aus, dass Sie mir das nicht unterstellen wollen, sondern natürlich nicht. Nein, nein, das nein, Gleiche. Nein, nein, nein. Das wären die, die ich als unentschlossen bezeichnen würde, diejenigen, die man halt eben tatsächlich mit Argumenten noch erreichen kann. Die sind immer ein Gespräch wert, das stimmt.
0: Nein, nein, das war absolut allgemein nicht <lacht> an Sie gerichtet.
1: Herr Becher, wo sind Ihre Grenzen das Austausches. Ja. Mit wem würden Sie sich nicht mehr an einen Tisch setzen wollen? Genau,
3: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man für sich selbst auch eine Grenze setzt. Ich ermutige auch, wenn wir Seminare haben, Trainings machen oder ähnliches, wenn Menschen da sind, die jetzt eher tolerant, demokratisch gesonnen sind und genau in solche Gespräche gehen wollen, dass man denen auch ganz deutlich sagt, ihr müsst nicht mit allen oder mit allen Meinungen und allen Botschaften klarkommen und da auch im Gespräch bleiben. Ihr könnt ein solches Gespräch auch beenden, wenn bestimmte Grenzen überschritten werden. Und für mich ich werde jetzt ganz allgemein gesprochen, die Grenze dann erreicht, wenn sich der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin menschenfeindlich äußert. Dann ist einfach Ende. Dann bleibt am Schluss ja nur noch, dass der eine zum anderen sagt, du Gutmensch, und der andere sagt dann, du Rassist oder du Rassistin. Und damit ist das Gespräch letztendlich auch beendet. Und es ist aber auch wichtig, dass man sich selber das klar macht, ich habe diese Grenzen und ich will diese Grenzen auch durchziehen und dann auch den Mut hat, dazu dann auch zu stehen und nicht zu meinen, ich habe aber noch den Anspruch an mich, tolerant und
1: demokratisch
3: und liberal zu sein oder sowas und deswegen bleibe da bis zum schlechten Ende im Gespräch.
1: Ängstlich, gereizt, radikal, wohin driftet Deutschland, ist die Frage, die ich Ihnen gestellt habe. Und die letzte Runde möchte ich doch noch mal einen Blick auf die Politik werfen, auf die Rolle der Politik. Wir haben ja festgestellt, es ist eine enorme Polarisierung im Land. Man kann über alles so kontrovers diskutieren, über wichtige und unwichtige Dinge. Welche Rolle spielt die Politik oder was würden Sie sich von der Politik wünschen? Frau Raphael, wollen Sie anfangen?
2: Die Politik spielt natürlich eine wichtige Rolle, vor allen Dingen, wenn es um die Frage auch von Präsenz geht und das Gefühl, wie sehr Leute sich gesehen und gehört fühlen. Wie gesagt, ich habe zu Sonneberg irgendwie jetzt viel recherchiert in den letzten Tagen und ein Argument, was zum Beispiel kam, war auch zu sagen, die AfD hat halt viele Anhänger, die vor Ort sehr aktiv sind, die Infostände machen, die Stammtischgespräche anbieten und ähnliches. Und natürlich frage ich mich dann auch, wo sind die demokratischen Parteien? Warum gibt es auf so etwas keine Antwort, wo wir schon seit wirklich vielen Jahren, das war schon eine NPD-Strategie mal, wissen, dass Leute dann das Gefühl haben, hey, aber wenn ich die öfter in der Fußgängerzone sehe, dann interessieren sie sich vielleicht mehr für mich als Parteien, die ich nicht sehe. Also von von solchen symbolischen Bedingungen angefangen, irgendwie bis halt sozusagen zu der Frage, was wird irgendwie gesetzlich gesehen, reguliert oder auch unterstützt. Also zum Beispiel irgendwie, dass der Staat Opfer rechtsextremer Gewalt äh, unterstützt, finde ich sehr, sehr wichtig und zentral, weil es auch eine Botschaft gibt, welche Werte sind uns wichtig und welche Menschen sind uns wichtig. Das sind zum Beispiel wichtige Dinge und dass wir immer noch seit Jahren um ein Demokratiefördergesetz streiten, was nach wie vor nicht kommt zum Beispiel, ist auch ein entmutigendes Zeichen an all die Menschen, die vor Ort versuchen, für Demokratie einen Unterschied zu machen. Herr
1: Becher, ist die AfD da in eine Lücke, die die anderen politischen Parteien gelassen haben, reingehüpft in Sonneberg? Eine
3: Lücke, eine Lücke nicht, aber sie nutzt halt das, was an Schwächen ist. Also ich habe vier Punkte. Für die demokratischen Parteien Sachpolitik betreiben und ausschließlich darüber reden. Zweitens, identitätspolitische Diskussionen und, äh, ich nenne es mal Geschwurbel, lassen, denn das Original kann das immer besser. Drittens, die Institutionen und Strukturen stärken, die den Zusammenhalt der Gesellschaft im Blick haben und stärken. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zum Beispiel, der Bundeswahlleiter, ein faires Wahlgesetz oder ähnliches. Und viertens, der Versuchung widerstehen, kleine taktische Gewinne dadurch zu bekommen, dass man den anderen irgendwie schlecht redet und dadurch der Demokratie
0: als Ganzes großen Schaden zufügt.
1: Herr Mansur, Ihr Wunsch an die Politik?
0: Ich mache die Politik teilweise verantwortlich für die miserable Lage, in der wir uns befinden. Ich glaube, in dem Moment, wo wir Themen vermeiden, wo wir den Mut nicht haben, Themen differenziert anzusprechen, dann tut das die AfD und die anderen nicht, aber mit dem Ziel, Lösungen zu finden, sondern einfach, um daraus eine politische Kapital zu schlagen und Hass zu verbreiten. Ich glaube, wir müssen den Mut finden, über die Themen zu sprechen, die Menschen in Deutschland bewegen, ob das die Herausforderungen mit Migration Migration, ohne jetzt ausländerfeindlich zu sein, ob das die Herausforderungen mit der wirtschaftlicher Lage, ob das die alltägliche Politik, die viele Menschen betrifft. Und ich erwarte von den Politikern, dass sie dahin gehen, wo vielleicht unruhig wird, wo vielleicht auch Widerstand kommt, aber Politik, die sich von Twitter betreiben lässt, ist nicht die Verantwortung und die Führung, die ich für dieses Land wünsche, sondern da sein, wo es vielleicht auch unbequem ist.
1: Ängstlich gereizt radikal, wohin driftet Deutschland? Und Lösungen gegen Polarisierung und gegen Hass und Hetze haben geliefert Ahmad Mansour aus Berlin. Simone Raphael, auch aus Berlin, aber sitzt an einem anderen Ort. Und Martin Becher, der sitzt in Bad Alexandersbad. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen dreien.
3: Danke für die Einladung. Dankeschön. Herzlichen Dank. Einen schönen Tag.